0: Somos Riu, Somos Radio Riu.
1: Internacional Somos Universitaria. Riu.
0: Somos las radios universitarias del mundo.
1: Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad.
0: Somos Riu,
1: Radio Internacional Universitaria.
0: Universidad Nacional de Avellaneda, Radio Undav, en Somos Riu.
2: Continuamos en Somos Riu desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mi nombre es Lucía Casajús y hoy compartiremos un fragmento de la entrevista de Mario Giorgi al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni. En esta charla, el rector realiza un análisis político sobre la situación actual de las universidades nacionales y la educación pública en la Argentina.
3: Bueno, bienvenido a casa, porque estamos acá unos metros sí. todo el día, estamos haciendo el programa, pero estamos siempre juntos. De todas maneras, es una apelación al político, al hombre que no puede despojarse de esa mirada política, más allá de estar al frente de la universidad, sobre este escenario, ¿no? El escenario es tan complejo para la educación superior. Empecemos por ahí, si te parece. Sí,
4: la verdad que es un escenario muy complejo, que viene del 2016, digamos, no, no nace hoy. la sensación que uno tiene es que... Claramente tiene que venir un cambio de dirección, básicamente porque de seguir así, todo lo que es el sistema universitario, si bien tiene cierto equilibrio, tiene cierta autonomía, viene en caída, venimos con problemas que tienen que ver con programas que ya no existen, desde el simple como el Conectar Igualdad para todos los estudiantes que ya no está desde los programas de voluntariado que han disminuido drásticamente, desde las becas Progresar que han disminuido drásticamente, desde la posibilidad de presupuestaria de pensar líneas de acción en investigación, en ciencia y tecnología, claramente tenemos eh, dificultades que, que hacen que, que, que tengamos que pensar algún cambio de dirección. Yo creo... A esto sin contar el caso de ciencia y tecnología ¿no? que sí. ahí hay un ejemplo y una, una cuestión lo, lo decíamos la otra vez en alguna charla que es lo que se llama el efecto barañado ¿no? eh, pensar que una persona garantiza una política uh -huh. y bueno, se demostró que no claro. que son claro. cuestiones ideológicas hay una matriz ideológica que le permitió a él siendo el mismo ministro hacer una cosa hasta el 2015 y no poder hacerla desde el 2016 hasta acá y, y bueno, y ahí tenemos un ejemplo claro, hay en estas cuestiones una matriz ideológica, una construcción política y después está la gestión, digamos, que son tres aspectos distintos, diferenciados y que creo que hay que analizarlo con, con, con sentido crítico para no perder de vista la, la dirección que tiene que tomar un, un gobierno, bueno, el actual o el futuro que uno pueda, pueda entender como, como venga. Así que tiene que ver con eso. En el 2015 habíamos hecho, me acuerdo, con los rectores, eh, un documento donde nos planteamos desafíos para el futuro gobierno. De eso, la otra vez lo revisaba, no se cumplió nada. Al contrario, fue un retroceso con respecto a lo que teníamos en ese momento.
3: Ahora, ¿pero vos pensás que esto, está hecho de profeso, o corresponde a una ideología o hay este, una incapacidad manifiesta? Las tres cosas. Las tres cosas. Sí, yo creo que están las tres cosas. Hay una matriz ideológica
4: que consideran que eh, hay una, una historia de la libertad que va a resolver la libertad de los mercados, va a resolver las situaciones, se abren las importaciones. Eso es una matriz ideológica. Creo que hay una construcción política que también no nos quiere. La única reunión que nosotros participamos con Macri duró siete minutos, nos dijo que iba a hacer anuncios y lo hizo a la prensa, no lo hizo a los rectores. Con Cristina tuvimos varias reuniones que duraban de tiempo, algunas de más de una hora, donde discutíamos, donde planteábamos cosas, eh, yo noté que se sentía incómodo, con nosotros se siente en un mundo incómodo, y, y no nos quieren, digamos, no 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 se sienten, se deben sentir más cómodos con, con otros actores sociales, digamos, políticos. Esto incluye rectores, digamos, de, de, de todo, todo, todo tipo, todo sí, tipo sí, de sí, todo sí. marco ideológico. Exactamente, porque estábamos todos, sí, sí. Eh, y después una segunda reunión fue acotada a algunos rectores, no a todos, donde ahí sí no fui invitado, pero claramente yo noté que estaba, se sentía incómodo y, y, y después hay una incapacidad de gestión también que tiene que ver con, con sobre todo, el, el primer periodo de educación, ¿no? Una persona como como Esteban Burris que, que carecía de todo tipo de conocimiento. Uno puede estar en desacuerdo con Finocchiaro, pero es docente universitario, de alguna manera eh, no me atiende, por supuesto, le he pedido dos reuniones y nunca me las dio, pero digo, no no, no voy a hablar bien de él, pero tampoco uno tiene que ser objetivo, digamos, entiende de qué se trata el sistema universitario. Esteban Burris no tenía idea del sistema universitario, tenía un jefe de gabinete que sabía menos que él, y aparte tenían la prepotencia de la ignorancia, ¿no? Entonces, eh, claramente eh, ahí se nota también
3: un poco errores de gestión, de desconocimiento. Bueno, está, eh, hay que sumar eso, sin duda, el desprecio por lo público, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la acción del Estado. Eso es una matriz ideológica, ¿no? Uh -huh. Le gustan la cuestión estatal, no, la,
4: no, la, no las entienden. Creo que cuando uno arma... Vos fíjate que nosotros tenemos Ministerio de Transporte y no tenemos Ministerio de Salud o del Trabajo. Claro. Bueno, ahí está, es ideológico, ahí está demostrando claramente que las importancia, la importancia que tiene es en función de los negocios que les interesa, que son uh -huh. la ruta, los peajes, no las concesiones, eh, las líneas aéreas. Y bueno, y ahí han apuntado una, un esfuerzo. Con el tema de energía pasó lo mismo. Uh -huh. Han apuntado... De lo que era, mira, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos histórico eh, se pierde en el 90, en los uh -huh. 90 con caballo, pasa a depender de Economía. Restituye Néstor cuando asume con un Ministerio de Planificación que le dio tal vez un vuelo distinto, discutible, podemos discutirlo si está bien o está mal. Y cuando asume este gobierno, lo primero que hace es desacomodar o lo que era el Ministerio de Planificación y lo divide. Uh -huh. Hoy Obras Públicas depende del interior. El Ministerio sí. del Interior. Pero decime qué tiene que ver. Una mezcla rara, eh, sí. eh, Los planes que estaban financiados por la CAF, que a nosotros nos toca, más universidades, más escuelas, nada. De los 3.000 jardines de infantes, 109 están detectados que han sido construidos, el resto no. A ver, a mí me resultaría muy difícil que la gente le renueve expectativa a un gobierno que le ha defraudado todas sus expectativas, en el mejor de los casos la gente que lo votó de buena fe pensando que era necesario un cambio, que algunas cosas estaban saldadas, me parece que hay un retroceso donde la gente lo percibe, lo vemos... Todos so, vemos más inscripción en los chicos porque tienen y en adultos, porque evidentemente han perdido el trabajo, la expectativa, los sueños, pero por otro lado también mayor caída, mayor pérdida de regularidad porque no pueden venir.
3: Claro, no hay plata no para pueden poder viajar, costear, No pueden viajar, para... no pueden comerse
4: un sándwich, no, no pueden tener los elementos necesarios. Porque aparte, toda esta publicidad que en el 2015 era una expectativa,
3: hoy es una desazón. Entonces me da la sensación que eso se empieza a notar. Vamos a sentarnos un día de estos de nuevo porque hay que hablar de política y es bueno hacerlo en el, en el segmento del mediodía. Gracias, Jorge. No, al contrario.
5: Esto es La Río.
3: Somos Riu.
5: Radio Internacional Universitaria.
6: Nuestros contenidos. Nuestras voces unidas en el aire. Nuestras
3: radios.
7: Nuestras radios.
0: Somos Río. Universidad Autónoma Metropolitana de México, Radio UAM, para Somos Riu.
5: UAM Radio presenta. UAM Radio presenta. UAM Radio
0: presenta Voces
5: visibles. Ideas para generar un cambio de conciencia. El erotismo, una conquista del feminismo. Rosa Berta Simón Sánchez Yo escribo, tengo mucho el registro corporal Y no obstante, aunque no hablo de la genitalidad o la sexualidad evidente Siempre me están endilgando el, el, el calificativo de escritora erótica No, ¿no? se Entonces... haga un lado El deseo cabe en todas partes y se manifiesta de las maneras más insospechadas Luisa Valenzuela, La travesía el cuerpo y el erotismo de las mujeres están prohibidos en primer término para ellas mismas. Las mujeres aprenden el erotismo heterosexual, es decir, a partir del cuerpo de los otros, de las necesidades eróticas de los hombres, no de las suyas. Oigan, y ahorita veremos si hay alguna diferencia entre el erotismo masculino y el femenino. O si hay puntos donde haya contacto. De bueno, una amiga me vinieron mil películas en donde no hay nada de genitalidad y sin embargo son
2: totalmente eróticas, eróticas.
5: La enseñanza del erotismo en los hombres es a través de mirar a las mujeres como objetos sexuales, donde existe un pago o una relación de poder. El erotismo llega a institucionalizarse desde el poder patriarcal. Por eso muchas mujeres con las que he conversado me dicen que no han sentido un orgasmo o que son frígidas. Esto se debe a que no descubren sus propios procesos de placer ni las prácticas que les permitan conocer su cuerpo. Algunas mujeres nos hemos apropiado del erotismo a través de la poesía. Espacio donde reivindicamos el placer como un derecho Donde utilizamos nuestras gafas violetas Para cuestionar la heterosexualidad y plasmarla en la escritura Como menciona Luisa Valenzuela En reflexiones de una escritora Hay conciencia de cuerpo también para el cuerpo de nuestra escritura Sería esta una forma de defender nuestro propio oscuro deseo Nuestras fantasías eróticas tan distintas a las del hombre Nuestros fantasmas Defendemos por lo tanto el erotismo de nuestra propia lengua y de nuestra literatura, para no seguir siendo el espejo del deseo de los hombres. Hay conciencia de cuerpo También para el cuerpo De nuestra escritura Sería esta una forma De defender Nuestro propio Oscuro deseo Nuestras fantasías eróticas Tan distintas A las del hombre Nuestros fantasmas Defendemos por lo tanto El erotismo De nuestra propia lengua Y de nuestra literatura Para no seguir siendo El espejo Del deseo De los hombres Y sin embargo la, Todas las personas A las que entrevistaban Al principio Por supuesto Que se estaban refiriendo Al terreno De la sexualidad Al terreno únicamente Hasta eh, se
8: le pañaron Los de, de la, sí, ¿verdad?
5: Entonces el erotismo implica aprendizajes de las normas Que permiten, restringen o prohíben De acuerdo con el estereotipo de trato erótico Siempre alguien enseña y alguien aprende Alguien tiene el saber erótico y alguien carece de él Kate Millett decía La centralidad del erotismo en las relaciones sociales conyugales Y en la ideología de la pareja amorosa Lo hace un espacio político por excelencia la dimensión del disfrute sexual y el erotismo de las mujeres son la conquista feminista de poco más de medio siglo. Es por ello que seguimos proclamando que lo personal es también político.
2: Voces Visibles
5: Área de investigación Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura, la Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas de la Unidad Xochimilco de la UAM. UAM Radio presentó Voces Visibles. Esto es la RIU. Radio Internacional Universitaria. Nuestros contenidos. Nuestras voces
1: unidas en el aire. Nuestras radios.
9: Somos Riu.
5: UCR, Universidad de Costa Rica, para Somos Riu.
9: Esto es La Riu, Radio Internacional Universitaria. Somos las radios universitarias
1: del mundo.
6: Una hora para conocer qué hacen las
5: radios universitarias. Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad. En el programa Semillas y Saberes, el biólogo José Brenes Andrade nos conversó acerca del conocimiento de los agricultores y las agricultoras.
6: La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR y la 870-UCR presentan Semillas y Saberes.
2: Aprovechamos hoy la presencia de... José Brenes Andrade, biólogo, máster en desarrollo rural, eh, para conversar sobre un tema fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional y que nuestro invitado ha venido investigando. Este tema es el conocimiento de los agricultores y las agricultoras. Muy bienvenido, José. A veces vemos con, con un poco de dolor cómo... Inclusive orientaciones técnicas muy muy rígidas han dado al traste, ¿verdad?, con, con el esfuerzo de muchos agricultores.
9: Ellos, ese, ese conocimiento técnico que viene del, de, de fuera de la comunidad, digamos así, ellos sí lo toman en cuenta. Si lo toman en cuenta. Pero muchas veces ya ellos confían más en lo que ya ellos conocen que funciona. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas de estas eh, informaciones son muy generalizadas. Y una de las cuestiones que tenemos que rescatar aquí es la importancia de la localidad. Por ejemplo, yo tenía un, un productor tra que trabajaba con nosotros, eh, de los Carvallo, que ellos estaban en una zona de Coronado que por la condición del paisaje donde está la finca... Eh, las condiciones ambientales son muy diferentes a las que pueden tener la gran mayoría de los productores de leche en el cantón. Entonces, tal vez lo que funciona para el resto a él no le funciona porque las condiciones de paisaje en su en su propiedad son diferentes y ellos son conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, eh, qué sé yo, un extensionista puede decir no al ternero hay que darle dos meses de leche. Eh, el viejito dice, no, hay que darle seis meses de leche, porque el ternero necesita crecer fuerte para que me dé después, pero un productor hoy me dice, yo también tengo que pensar en la renta, darle leche a un ternero por seis meses es carísimo, y yo intento darle toda la leche que pueda, pero si yo necesito vender la leche, la leche se acabó para el ternero, porque yo necesito comer, entonces son muchas cosas que influyen, en esa, en esa construcción de la cotidianidad del productor, y ahí la importancia de valorar esos conocimientos también. Esa percepción de que el productor no tiene conocimiento, que es ignorante, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por salir de eso. Uh -huh. Estas personas son académicos del día a día, uh -huh. y mucho más que... que que otros que tal vez pasan su vida en libros y en todo esto porque ellos también trabajan con la tierra
2: ¿Quién hereda ese conocimiento? Eh, ¿Hay digamos alguna diferencia entre digamos por sexo Si, si siendo el, el agricultor ¿verdad? El que, el que desarrolle ese conocimiento lo hereda solo a sus hijos o también hay hijas a las que herede
9: bueno, este, si nos vamos un poquito a la teoría, eh, la memoria cultural dice que a nivel de familia, cada uno ocupa un rol importante dentro de toda esta construcción. O sea, eh, sale de la idea de que el hombre, en el conocimiento o en la aplicación de, los, de las tareas en, en la propiedad, es el único dueño de ese conocimiento. O sea, cada uno, desde los niños, las mujeres, los jóvenes, los adultos, todos forman parte de esa construcción lastimosamente sí se ha dado un, un sesgo hacia, hacia, hacia la parte masculina de la administración de, de las fincas pero también existen mujeres luchadoras que, que asumen el reto y, y podemos decir que hacen un mejor trabajo hasta que los hombres porque las mujeres tienen esa manera de ver las cosas diferentes y, y buscan soluciones diferentes entonces también el aporte de la mujer en, en la producción de alimentos yo lo considero fundamental, porque da otra perspectiva, y si nosotros tenemos perspectivas diferentes, tenemos un conocimiento más eh, fuerte, ¿verdad?
2: Creo que es muy importante que cerremos este programa de hoy reflexionando un poco sobre el vínculo que tiene esta memoria biocultural con la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional, ¿Y eh, la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios?
9: Bueno, este, la memoria cultural intenta rescatar estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, este, dentro de la complejidad de la seguridad alimentaria y nutricional, yo creo que es fundamental esto, porque, porque viene a ser la base de todo lo demás, viene a darnos sí. perspectivas nuevas de qué es lo que hay que hacer sí. para que todos aprendamos al respecto, ¿verdad?, el término de soberanía alimentar o seguridad alimentaria nutricional eh, también necesita seguir creciendo. Y este tipo de esfuerzos o este tipo de investigaciones, desde mi punto de vista, creo que, que nos permiten abrir una puerta más, abre, extendernos en otros horizontes para poder incorporar estas informaciones y respetarlas, valorarlas y entender que esos productores son guardianes de conocimiento eh, que nos permiten a todos comer. Tenemos que reconocer también que la tradición es una tradición contemporánea. No podemos ver la tradición como algo viejo, como algo seco, como algo olvidado. La tradición continúa. Es
2: dinámica. Es dinámica. La tradición es dinámica. Eso es muy importante para, para que los jóvenes no sientan que entran en contradicción con los mayores, ni los mayores con los jóvenes. Hay una necesidad de unir conocimientos. José, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, les acompañó en la conducción Marcela Durmani y en los controles Sebastián Torres muchas gracias Somos Riu
9: Nuestros contenidos nuestras voces unidas en el aire
6: Nuestras radios Somos Riu Radio Internacional Universitaria Red de redes
1: Esto es la Riu, Radio Internacional Universitaria. Radio Internacional
0: Nuestros contenidos, universitaria. nuestras voces unidas en el aire.
1: Nuestras radios.
0: Somos Riu. Radio UHAT Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, en Somos Riu.
7: Hola, ¿qué tal? Les saluda Gaby Cárdenas y en esta ocasión se encuentra aquí con nosotros en cabina el doctor Julio Cámara Córdoba, profesor e investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien hoy nos viene a platicar de su proyecto de investigación Silvo Pastoreo.
0: Iniciamos.
7: El cambio climático supone una amenaza importante para la seguridad alimentaria debido a su fuerte impacto sobre la agricultura, pues se cree que la afecta negativamente así como también al ganado y la pesca. Además, alrededor de una cuarta parte de la superficie terrestre se dedica al pastoreo de diversos animales para consumo humano y una quinta parte de la superficie agrícola es dedicada a la producción de granos y cereales para la alimentación animal y entre la expansión de los cultivos industriales como la palma de aceite o la soya y la dedicación de tierras para incrementar la ganadería estamos perdiendo gran parte de la cubierta forestal del planeta la presencia de árboles y arbustos en las extensiones ganaderas coadyuva a mantener la fertilidad del suelo el ciclo hidrológico y el microclima en condiciones parecidas a la del bosque o la selva, permitiendo además el mantenimiento parcial de la flora y la fauna nativa los diferentes sistemas para el silvopastoreo incluyen los cercos vivos, los árboles dispersos en el potrero, pasto en plantaciones forestales para madera o celulosa, plantaciones frutales u oleaginosas. Bienvenido, doctor. Nos gustaría escuchar un poco más con respecto a este proyecto de investigación. ¿Podría platicarnos acerca de ello?
1: Pues gracias. En esta ocasión hablar acerca de silvopastoreo. Silvopastoreo es una técnica que tiene que ver la mezcla de los sistemas de producción ganadero con los sistemas de producción silvícolas. De allí, silvopastoreo. Parece algo sumamente complicado. ¿Cómo meter a nuestro ...nuestras vacas dentro del bosque... ...es casi al revés... ...cómo llevar parte del bosque a donde está el potrero donde nuestras vacas están haciendo toda su vida si tenemos esas clásicas mesas de billar verde en donde lo único que destaca en el horizonte son las cercas y el ganado, nuestros animales están expuestos a la insolación desde que sale el sol hasta que se pone tienen que caminar hasta el agua y tienen toda su vida a rayo de sol, eso les genera un estrés metabólico para regular su temperatura, eso incrementa su demanda de agua, destina parte de su energía metabólica a controlar internamente su temperatura. ¿Qué es el beneficio del silvopastoreo? Cuando nosotros introducimos a esa mesa de billar planita, planita, verde, bonita, que es nuestro potrero, un, una cantidad de árboles espaciados, adecuadamente distribuidos, que no suman arriba del 30%, de sombra, ¿verdad? Ni siquiera se va a disminuir sustancialmente la producción de pasto. ¿Por qué? Porque el árbol en la mañana con la fronda y tiene los rayos del sol a muy baja altitud sobre el horizonte, al pie del árbol le está dando sol. Cuando al mediodía el árbol tiene este, el sol encima, pues nada más le da la sombra al pastito que está debajo. Y cuando ya va en la tarde, de nuevo la parte de abajo de del sol, en, del árbol empieza a recibir la radiación solar, con lo cual el pasto va a estar generando la misma biomasa, o casi que un pasto que está durante todo el día a rayo de sol. Consecuentemente en lo que, en mi experiencia hasta un 30% de sombreado distribuido en todo el pasto, no reduce sustancialmente la producción de pasto de forraje para la vaca. Sin embargo, a la vaca o a todos los animales de ese potrero les va a dar un 30% de sombra para que en los momentos en donde ya consumieron lo necesario y van a iniciar su rumia, vayan y lo hagan debajo de la sombra. Y como la sombra a lo largo del día se va caminando conforme con el sol, ni siquiera vamos a poder decir que la vaca nos va a estropear el mismo pasto porque va a ir sombreando en diferentes partes, en diferentes horas del día y sin embargo a la hora de mayor insolación las vacas, los animales se van a ir a poner debajo del árbol para protegerse de la insolación. Van a reducir su consumo de agua, van a reducir su gasto de energía metabólica en eh, la homeostasis térmica y esa energía se va a dedicar o a la engorda o a la producción eh, de leche. Entonces quiere decir que poniendo parte del bosque dentro de nuestro potrero, nosotros podemos hacer un silvopastoreo que sea benéfico para nuestros animales, para su calidad de vida y consecuentemente para la producción que nosotros obtenemos de ellos, ¿verdad? Entonces, silvopastoreo es un proceso en donde llevamos el bosque a nuestros potreros, mejoramos sus condiciones ambientales de bienestar animal y eso nos va a permitir a nosotros reducir gastos, mejorar la producción tanto en calidad como en cantidad. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima intervención.
7: Agradecemos la presencia del doctor Julio Cámara Córdoba en esta emisión por su valiosa participación y por compartirnos detalles importantes de su proyecto de investigación Silvo Pastoreo. Soy Gaby Cárdenas, nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Somos RIU Radio Internacional Universitaria Somos las radios universitarias del mundo Una hora, Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias Nuestras radios Nuestras voces unidas en el aire Somos RIU Somos redes Onda Campus Universidad de Extremadura España, en Somos Riu. Desde Onda Campus, para Somos Ryu nos gusta leer. Una experiencia radiofónica con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura entre los más pequeños.
5: Nos gusta leer desde el colegio Lope de Vega de Badajoz.
10: ¿Qué hacemos esta mañana aquí? ¿Cuál es el motivo por el que nos hemos reunido en esta biblioteca? Pues porque desde el mes de febrero, cada semana, venimos a la biblioteca y acompañados de padres, madres y maestros, hemos estado leyendo un apasionante libro que hoy finalizamos. ¿Y cuál es ese libro? Es una adaptación de Robin Hood Y diré que es una adaptación Pues es una historia o lectura adecuada a diferentes edades Y nosotros hemos escogido la de T. ¿Y quién era Robin Hood? Antes de contestar a esta pregunta Creo que es necesario saber, saber algo sobre su autor Y la época en la que se escribió esta leyenda ¿Y qué es una leyenda? Espera, espera, no seas es impaciente. Bueno, pues vamos a empezar con su autor, Howard Pyle. ¿Qué sabes de él? Pues que, na pues que nació en 1853 en Wilmington, Estados Unidos. Le encantaba dibujar y leer cuando era pequeño y le fascinaban las historias de piratas que le contaban cuando veraneaba con su familia en la costa. ¿Y en qué época se desarrolla este libro? En la Edad Media ¿Y, en, ¿Y qué ocurría en esa época? La sociedad inglesa se dividía en reyes religiosos, nobles y campesinos Los reyes daban tierras a los nobles a cambio de protección Los bosques eran propiedad del rey y por eso no se podía cazar La gente tiraba la basura a la calle, por eso había raras por todas partes ...y los artesanos empezaron a reunirse en gremios. Oye, todavía no, me has contestado, todavía no me has contestado a mi pregunta. ¿Cuál era? Se me ha olvidado. Pues, ¿qué es eso de una leyenda? Una leyenda es una historia no real... ...que está basada en, en algún personaje... ...que podría haber existido o era parecido. Por tanto, nosotros creemos que debió de haber... ...un personaje parecido a Robin Hood... Y, el es ...y al escritor le gustó tanto... ...que quiso utilizarlo como protagonista de esta historia. ¿Quién era Robin Hood? Robin Hood era un forajido... ...que tenía aproximadamente 25 años... ...era alto, delgado y fuerte... ...tenía perilla y el pelo rubio... ...los ojos azules y la nariz puntiaguda... ...iba vestido con un conjunto verde... ...y llevaba un sombrero con una pluma... ...era audaz, valiente, leal y bueno... Su afición era el tiro con arco y la usaba para ayudar a los pobres robando a los nobles. ¿Y para qué nos ha servido todo esto? Hemos mejorado bastante la lectura. Comprendemos mejor lo que leemos. Hacemos resúmenes orales y escritos. Hemos mejorado nuestra ortografía. Tenemos más interés. ...hacia la historia apasionante que esconden los libros. Y hemos hecho partícipes a nuestros padres y madres... ...de lo que hacemos en el cole... Mi Robin Hood es mi abuela, porque cuando, mmm, cuando prepara la comida, eh, cuando sale y nos trae al colegio, se lo lleva al comedor que tenemos aquí atrás. Mis Robin Hood son mi madre y mi abuelo. Mi madre, porque siempre ayuda a los más necesitados, y mi abuelo, porque ayuda a mi abuela pa a comprar las cosas de la casa, y cuando él no puede, yo la ayudo. Mi Robin Hood es mi madre, porque cuando ve a alguien que está pidiendo dinero para comprar comida, ella no se no le da el dinero, sino que compra la comida al, al que lo necesita. Y es porque mi madre no se podía comprar de todo y pues ella no quiere que los demás sientan hambre. Mi Robin Hood es mi abuela, porque cuando está en el rastro eh, con, vende cosas para los pobres. Y también cuando mi padre era pequeña, mi abuela acogió a dos necesitados. Mi Robin Hood es mi madre porque siempre trabaja en ayudar a los ancianos. Mi Robin Hood es mi abuela porque mi bisabuela tiene 91 años y cuando se pone mala, pues mi abuela la lleva al médico, al hospital y le trae mucha medicina. Mi madre es Robin Hood porque ella trabaja en la Cruz Roja... ...y en la Cruz Roja ayuda a muchas personas discapacitadas. Yo creo que mi Robin Hood es la novia de mi padre... ...porque siempre, siempre está pensando en los más necesitados... ...y cada vez que no utilizamos nuestros juguetes se los damos. Mi Robin Hood es mi madre porque cuida a mi bisabuela... ...que ya está muy mayor... Mi Robin Hood es un amigo mío porque hace cosas pa, para los pobres. Mi Robin Hood es mi tío que me lleva al fútbol, eh, me lleva y me trae. Mi gran Robin Hood es mi padre que siempre hace un esfuerzo, aunque esté malito, para llevarnos a todos sitios. Mi Robin Hood es mi madre porque es miembro de la Asociación Española contra el Cáncer... ...y ayuda mucho a los necesitados. Mi Robin Hood es mi madre porque con las llamadas salva vidas. Mi Robin Hood es mi abuela porque cuida a mis y a mis hermanos... ...y ayuda a los necesitados. Mis Robin Hood son los profesores porque nos ayudan a aprender. Mi Robin Hood es mi abuela porque mientras nosotros no estamos en casa de mi abuela... ...aquí en Badajoz sino en Valencia... Mi abuela antes de que muriera, mi bisabuela la cuidaba. Mi Robin Hood es mi madre porque siempre está luchando por los derechos y que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Mis padres son, son mis Robin Hood porque trabajan en la ambulancia y ayudan a, a las personas. Mi Robin Hood es mi tío porque lucha por mí y por mis primos. Mis Robin Hood son mis padres porque siempre se madrugan todos los días. Mi Robin Hood es mi madre porque siempre me cuida y me protege cuando estoy mal. Mi Robin Hood es mi madre porque trabaja en, en cuidar a los ancianos y siempre los quiere mucho y los cuida, siempre. Mi Robin Hood es mi abuelo porque me lleva y me trae a todos los sitios para favorecer a mi madre. Mi gran, gran, gran Robin Hood. Mi gran, 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 gran Robin Hood es mi hermano Manuel que me quiere más que nada. Mi Robin Hood es mi padre, porque siempre se esfuerza para llevarme todos los días al cole. Mi Robin Hood son mi familia, porque me ayudan y me apoyan todos los días. Mi Robin Hood son mis padres, porque me cuidan y me llevan al colegio. Mis padres son Robin Hood, porque cada día me llevan al colegio y cuando voy al colegio aprendo una cosa más. Mi Robin Hood son mi familia que luchan por mí y por mi hermano.
6: Mi Robin Hood son estos alumnos y alumnas tan maravillosos que tenemos en cuarto, que tienen la capacidad de
7: saber ayudar y ablandar nuestro corazón.
1: Instituto Politécnico Nacional de México para Somos Riu.
6: Se puede ser pobre pero no excluido de la sociedad, así como también se puede ser pobre y participar en la generación de la riqueza de un país y recibir algunos beneficios. Heriberto Maldonado Victoria presenta en el número 96 de la revista Conversus «Lo más caro en la existencia es ser pobre». Parte 2. Conversus Radio, donde la ciencia se convierte en cultura. Uno de los conceptos utilizados como sinónimo de pobreza es el de marginación. El término fue utilizado en el año 1978 en México por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales, Coplamar para caracterizar aquellos grupos que han quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza, ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible. Esto significa que amplios estratos de la población trabajadora en zonas marginadas del campo y de la Ciudad de México participan en la generación de la riqueza material más no en los beneficios que dicha riqueza debería haberles proporcionado para una más completa subsistencia. Si bien la marginación y la pobreza son fenómenos similares, no describen la misma situación. Cuando hablamos de pobreza, generalmente hacemos alusión a la población que se encuentra con algún grado de carencia o necesidad, mientras que la marginación se refiere a aquellos grupos de la sociedad que se encuentran excluidos y que no se ven beneficiados por el desarrollo del país. Con Versus Radio, donde la ciencia se convierte en cultura.
0: Esto es La Riu, Radio Internacional Universitaria. Nuestros contenidos, nuestras voces, unidas en el aire. Nuestras radios. Nuestras radios. Somos Riu. Concepto Radial. Instituto Tecnológico de Monterrey de México para Somos Riu
11: En esta tercera entrega sobre la situación de México frente a Estados Unidos por el tema migratorio la doctora Eliana Rodríguez, profesora investigadora del TEC de Monterrey analiza el problema desde el marco del derecho nacional e internacional México ha alcanzado una negociación con el gobierno de Estados Unidos sin embargo es importante considerar ¿Qué antecedentes hay a la situación? ¿Los riesgos y oportunidades que surgen o no desde el filo del derecho internacional? Mi nombre es Verónica Orihuela y los dejo con esta última parte de la serie de entrevistas que realizamos sobre la situación de México en el problema migratorio en estos días. ¿Qué antecedentes podríamos encontrar de este tipo de situaciones a nivel nacional o internacional? Bueno, mira,
8: eh, lo más eh, cercano que podríamos encontrar en analogía a esta situación sería, en todo caso, las famosas certificaciones que Estados Unidos otorgaba en la década de los 80 para definir qué Estado estaba haciendo los suficientes esfuerzos para controlar prácticamente el cultivo ilícito de estupefacientes, particularmente la marihuana y otras drogas. En ese momento lo que hacía Estados Unidos era emitir certificaciones que obligaban a los estados, eh, por ejemplo México y Colombia como parte de ese plan, para dar calificaciones que impactaban en el nivel de inversión económica. Es decir, una certificación sí afectaba a los estados para los cuales se emitía esa certificación y les obligaba por consecuencia a tomar medidas en contra, por ejemplo, del crimen organizado y ese tipo de temas. Con los años, por supuesto, la certificación se abandonó. En analogía a eso, ahora tenemos un Trump que lo que emite es básicamente amedrentarnos en la elevación de aranceles en determinados productos importantes para nuestro comercio, en tanto no implementemos las medidas adecuadas para disminuir los flujos migratorios.
11: Ahora, el tema ahí es que eh, hay, una, hay o no una violación a la doctrina Estrada que precisamente habla de la no intromisión en, en temas políticos eh, internos? Bueno,
8: mira, eh, lamentablemente el tema de las doctrinas justamente no genera vinculatoriedad u obligación de los estados en seguirlas. México es muy respetuoso a la doctrina Estrada porque básicamente este gran diplomático de la Cancillería Mexicana en la década de los 30 básicamente sí... Eh, funda el principio de la no intervención en el sentido del no reconocimiento de gobiernos que básicamente respeta la libre autodeterminación de los pueblos sin embargo esta es una postura muy mexicana e incluso yo te podría decir que de América Latina después de, los, de las dictaduras que hubieron en los 60 70 y todavía hasta los 80 en muchos estados de América Latina sin embargo Estados Unidos nunca ha mantenido la doctrina Estrada ellos se han regido básicamente por la doctrina Monroe de América para los americanos. Entonces, habría dos interpretaciones contradictorias respecto a la política exterior de unos y otros. Eh, México, evidentemente, por eso no participa en los temas de Venezuela, porque sigue muy, muy, muy respetuosamente la
11: doctrina Estrada. ¿Cómo ves tú, doctora Elena Rodríguez? Eh, 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 México haciendo este trabajo eh, obligado prácticamente por Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y los riesgos que tenemos de que esto se lleve a otros planos, ¿no? Al Tratado de Libre Comercio, etcétera.
8: Bueno, sí, eh, hay dos formas de ver esta situación. Una, en principio Estados Unidos violentando el que aún todavía es vigente, el Tratado Libre Comercio América del Norte, que dispone efectivamente cómo se da la desgrabación arancelaria y en todo caso, bajo qué argumentos o situaciones se pueden incrementar aranceles de manera unilateral por situaciones de emergencia nacional, incluso por cuestiones fitosanitarias, como por ejemplo cuando vimos lo de la influenza, uh -huh. o por ejemplo también cuando fue lo de la caída de las Torres Gemelas, episodios en los cuales los aranceles se incrementaron y también los candados de barreras no arancelarias o cualitativas también se incrementaron por la seguridad de Estados Unidos. Pero en este caso, la situación la está argumentando de manera unilateral Estados Unidos sin ninguna justificación, salvo que para el mandatario estadounidense es nocivo o lesivo el, los flujos migratorios que están recibiendo, pero de ninguna manera se puede hablar de que haya una emergencia nacional que permita válidamente o legalmente incrementar los aranceles desacatando el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Entonces hay una franca violación a ese tratado, que México podría disputar evidentemente en la Organización Mundial de Comercio, pero también hasta que estos se hubiesen elevado, es decir... México actuó preventivamente ante la amenaza del incremento, pero todavía no se habían dado, por lo tanto no podía recurrir a ninguna corte ni a ninguna, en ninguna esfera internacional como la OMC para tratar de disputar los aranceles que se iban a incrementar. Pero ahí había una franca violación que se iba a suscitar por parte de Estados Unidos al comercio trilateral, porque finalmente el tratado es trilateral. Eso por una parte. Por la otra evidentemente presiona al Estado mexicano para que haga algo que históricamente le correspondía hacer y que es obedecer el Tratado de Marrakech y todos los pactos internacionales que lo que velan es porque un Estado que admite flujos migratorios en su territorio les dé un trato humano y de acuerdo a la legislación de su propio país. Entonces, lamentablemente vimos que México en este segundo escenario tuvo que responder a una situación que era obligación histórica por la presión de Estados Unidos, lo cual deja un malestar generalizado en la opinión pública porque pareciera que estamos actuando y que así fue realmente por impulso de una amenaza unilateral de los Estados Unidos a nuestro comercio que sí generaría pérdidas muy importantes al comercio. Pero la moneda de cambio fue, no te pongo aranceles, pero tú te haces cargo de tu problemática con flujos migratorios. Aquí este es un primer paso para impedir que Estados Unidos nos obligue a convertirnos en un tercer estado seguro, que es hacia donde apunta la situación en caso de que México no logre contener el paso de migrantes hacia los Estados Unidos.
11: ¿Qué implica ser un tercer eh, país seguro? Que básicamente los asilos que se soliciten
8: si el, el territorio donde se han solicitado no se otorga en México se quede como el territorio que da el asilo o el refugio. Y entonces estos flujos migratorios ya no se
11: mueven hacia los Estados Unidos. Bueno, pues sin duda es un panorama muy complicado el que nos espera mientras Donald Trump esté en campaña, porque de hecho ha lanzado su campaña, precisamente mencionando que Guatemala iba a ser tercer país seguro. En fin, ¿no? Es... Eh, un tema ahí complejo y bueno ya nada más para cerrar esta par, esta entrevista doctora Eliana Rodríguez hay una bueno hay un flujo migratorio enorme ahí estas caravanas eh, y se habla un poco de el, la necesidad de las personas migrantes de salir de su país por el alto índice de criminalidad, ¿no? Ya se habla del narcotráfico, la violación de derechos humanos en diversas instancias, y ahí también se habla de que el armamento de Estados Unidos llega a esos países a Centroamérica, que es de donde vienen los migrantes, eh, eh, sin que nadie detenga eso, y bueno, incluso se ha hablado de parecer una trampa, ¿no?, la, la negociación. ¿Ahí qué podría hacer México? Porque no hay una prueba latente, ¿verdad?, de que el armamento esté llegando allá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué salida tiene México ahí o no tiene salida?
8: Bueno, mire, pues al interior de nuestras fronteras, de verdad que no queda más que un blindaje en las aduanas de entrada y, por supuesto, en aquellos puntos de cruce que se tienen identificados de manera irregular para que la Guardia Nacional tenga facultades para decomisar todos aquellos cargamentos que impliquen el tráfico de armas. Eh, en tanto no haya eso y se tenga maniatado también a, a la Guardia Nacional para que genere estos operativos con la inteligencia que requieren los estados, pues va a ser un problema realmente el que puedan detener eh, este flujo de venta de armas en las en las dos fronteras, ¿No? Porque también hay que decir los Estados Unidos a nuestro territorio también entra eh, armamento, y por supuesto de nuestra frontera sur, pues también hay que decirlo si sí, se sí ocurre. Pero ya competiría básicamente al Estado mexicano. Eh, recordemos que durante el periodo de Barack Obama se celebró una importante convención para tratar de controlar la compra y venta de armas, y Trump ya anunció que va a salirse de ese tratado. Entonces ellos también quedan en una libertad de poder hacer lo que ellos quieran, porque no va a haber ningún tratado vinculante que les detenga. Estas son de las antinomias o las incongruencias del derecho nacional con el derecho internacional, donde lamentablemente sigue prevaleciendo la teoría, la teoría realista donde se impone el más fuerte. Entonces quedan a los estados, en los estados y su soberanía el tratar de impedir que esto ocurra. Ahora bien, eso por supuesto nos llevaría a un tema mucho más extenso también, que tiene que ver con el tema de la corrupción y que es cómo se mueven estas secretarías, estos organismos, estas agencias y estas aduanas que pareciera ser que no ven que hasta un elefante puede cruzar por nuestra frontera de manera ilegal.
11: Esta fue una entrevista con la doctora Ileana Rodríguez, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, quien nos ha hecho un análisis importante sobre el contexto legal internacional alrededor del problema migratorio, que México presenta con Estados Unidos Mi nombre es Verónica Orihuela Gracias por acompañarnos Somos
5: Riu Nuestros contenidos Nuestras voces unidas en el aire Nuestras radios Somos Riu Radio Internacional Universitaria
2: Red de Redes